0: Bueno, buenos días, bienvenidos a esta primera reunión del día. De unos domingos que, bueno, soberanía divina, hay que aceptar la soberanía divina, pero uno se plantea por qué llueve todos los domingos y no los lunes, ¿no? Eh, pero bueno, eh, capaz que uno registra eso, uno tiene la atención, siempre tiene que. Nadie es totalmente objetivo, uno siempre tiene la, 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 la atención focalizada en algo y a veces la focaliza en algo que ya piensa de antemano que no necesariamente sea cierto. Si uno está enfocado en que a mí siempre las cosas me salen mal y después, cada vez que te sale algo mal, vos registrás ese hecho. Y no registrás todas las veces que las cosas te salen bien. Con la lluvia pasa algo así. Entonces vos estás esperando, por decir... Yo, por ejemplo, que los domingos es un día que espero que sea un buen día para que todos eh, podamos venir. Eh, digo, oh, llueve los domingos. Capaz que llueve si sacáramos la estadística en el año. llovió 20.000 veces otro día. Y uno está enfocado en eso. Así que lo que hacemos los domingos es enfocarnos en la palabra de Dios. Y esta serie que estamos haciendo, que se llama, o le hemos puesto, Sobrenatural y Desafiando los Límites, se refiere a los límites de creer. Porque lo que nos vamos. A, va, 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 esta serie va eh, tornándose o llevándose a medida que fuimos seleccionando algunos de estos eventos sobrenaturales, donde hay una intervención de Dios eh, fuera de lo común nos llevan a ver o nos lleva a, a, a concluir en una serie sobre la fe. Porque al fin y al cabo todos estos episodios que estamos viendo eh, me he dado cuenta en las últimas enseñanzas que eh, siempre estamos enfocándonos hacia la fe. Lo cual es bueno porque la Biblia dice que los, los cristianos vivimos por fe y no por lo que vemos. Y hemos visto, por ejemplo, en esta serie, en uno de los domingos, hemos visto que hay un, hay una, un lapso de tiempo... Entre oír algo de Dios y verlo, porque la fe es por el oír, no por el ver. Así que esta serie nos permite un poco fortalecernos eh, en la fe y enfocarnos en esto, porque si nosotros tenemos esa, esa atención diferenciada, donde prestamos más atención a ciertos hechos sobre los cuales quizá hemos sacado una conclusión previa, si nosotros en nuestra conclusión previa sacamos que tenemos que vivir por fe, que Dios nos ha dado la fe para enfrentar todas las cosas difíciles o las que no entendemos o las incertidumbres de la vida o los temores. Cada vez que tengamos que registrar hechos en nuestra mente, los vamos a pasar por el filtro de la fe. Así que hoy vamos a ver una historia, esta es más conocida, hemos visto algunas un poco más extrañas. Esta es una historia más conocida que se encuentra en Josué capítulo 6. Josué es el sexto libro de la Biblia, vamos a leer el capítulo 6 y la enseñanza de hoy se llama No te pares en el 6 o no te pares en la sexta. Así que queda feo que lo digamos acá. Nadie me a partir de ahora diga que le voy a jugar al 6 porque el pastor habló del 6. Mm, se ríen poco, lo cual significa que alguno lo está pensando. Pero la realidad es que vamos a ver, estoy guardando los, los eh, bosquejos, si usted tiene el bosquejo... Eh, si no tiene el bosquejo, puede pedirlo. Yo no tengo el bosquejo, por ejemplo. Tengo el anterior, los anteriores. Sí, pero son los anteriores. Porque me guardé los anteriores, pero necesito eh, quedarme con uno de cada uno. Y me he quedado con los, los anteriores. Este se llama, no te, fre ah, no te frenes, bueno, no te detengas o no te pares en la sexta. Eh, eh, Josué capítulo 6, uno de los pasajes conocidos de la, de la Escritura, que habla, eh, bueno, conocido no necesariamente usted lo tiene que conocer, pero es la historia de un, un episodio en la vida del pueblo de Israel, donde ellos tienen que conquistar una ciudad llamada Jericó, sexto libro de la Biblia dijimos, Después de Deuteronomio, Josué, el continuador de la obra de Moisés y tiene que conquistar una ciudad de una manera extraña. Eh, Dios le manda una estrategia muy extraña. Primero, quisiera que me acompañen a leer Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos va a decir en el capítulo 11, por ejemplo, que por la fe... Cayeron los muros de Jericó, esta ciudad de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Pero en el capítulo 10, versículo 36, va a decir... Eh, vamos a ver el 35 también. No perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe. La fe es confianza. Cuando la Biblia habla de creer en Dios, no significa de creer en que Dios exista o no exista, sino confiar en lo que Dios hace a partir de quién es. Entonces, no perdáis vuestra fe, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es un galardón? Un premio, una recompensa. La Biblia dice que Dios, eh, que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto dijimos el otro día, eh, a la inversa, que la manera de agradar a Dios es a través de la fe, y que Dios dice que es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, o sea, que Dios existe, y que es galardonador, diríamos hoy, recompensador de los que le buscan. Eh, no, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Cuando la Biblia habla de paciencia, normalmente en la traducción más, eh, que más fiel sería para nuestra, nuestro lenguaje, en el entendimiento, sería perseverancia. No es una paciencia solo de esperar pasivamente, aunque a veces hay que estar quieto y esperar en Dios. Pero cuando la Biblia habla de paciencia, habla de perseverancia, ¿eh? de continuar creyendo y esperando. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. De hecho, la Biblia dice que las promesas de Dios se heredan por la fe y la perseverancia. Porque aún un poquito el que de venir, vendrá y no tardará más el justo, vivirá por fe. Y si retrocediere, o si se diere por vencido, podríamos decir, o si abandonara, no agradará a mi alma. Esto lo está diciendo Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Hicimos una serie sobre Abacusco. Y aquí está citando a Bacú cuando dice, más el justo vivirá por fe y si retrocede no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no somos de los que abandonan, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eh, cuando yo comencé hace varios años eh, eh, este, a desarrollar este llamado de Dios, este ministerio de que Dios puso en mi corazón, y, y, y me, me, al principio me llamaba la atención o me impactaba cuando alguien iniciaba algo por la fe, cuando alguien daba un paso de fe y empezaba algo por la fe. A través de los años y pasando por muchas experiencias, buenas, malas, regulares, hoy no me impacta tanto cuando alguien empieza algo por la fe, me impacta mucho más cuando alguien concreta y termina algo por la fe. De hecho, tenemos un Dios que termina lo que empieza. Dice la Biblia que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, porque la obra que hace en nosotros Dios es una buena obra, él será fiel en completarla. Por lo tanto no me impacta tanto cuando alguien empieza algo por la fe, me impacta cuando alguien persevera y termina algo por la fe. Lo mismo que en la vida de, de cada uno de nosotros, es impactante y es lindo ver el cambio inicial en las personas cuando nacen a la fe. Y más, en mi caso, que más que un... Soy un pastor, pero más que me, siempre he tenido un corazón más evangelista y en mí está esa alegría de ver cuando alguien nace a la fe y, y, y ver y conversar con las personas que hacen sus primeros cambios eh, siempre es entusiasmante, es como una familia. Lo que le da vida son los nuevos nacimientos. Y cuando hay niños hay problemas. Y los niños a veces ensucian los pañales. Pero como decimos en esta iglesia, no tiramos a los niños, tiramos los pañales y entonces eh, da vida a eso, pero me, eh, a lo largo de la, de, la, de la experiencia de la vida cristiana vemos también que mucha gente queda por el camino, que mucha gente no persevera, por múltiples razones, quiero venir en al caso. Por lo tanto, a uno le empieza a impactar también ahora, no solamente el cambio inicial, sino las personas que perseveran a lo largo de los años, ¿Mm? y que uno les ve la fidelidad al Señor a lo largo de, de su vida. Eh, Yo sé que existen momentos en nuestras vidas de cansancio por la espera, de desesperaciones quizá por problemas o por el problema, y nos detenemos, y nos detenemos de creer en las promesas de Dios. Pero aquí hay una historia que nos va a alentar a continuar a perseverar en la fe. Josué capítulo 6, vamos a leer justamente los primeros versículos, yo voy a ir leyendo porque eh, en esta serie que son relatos, son muchos versículos para hacer el cuadro general. Dice, ahora pues Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, ve, eh, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno, derecho hacia adelante. Así que Dios les da una estrategia. Durante todo ese tiempo, la... estoy, eh, tuve un resfrío esta semana corto, la verdad que salí rápido, me dolía un poco la, bastante la garganta, pero me quedó eh, un oído tapado, totalmente. Estoy como predicando dentro de un, de un sótano, de una caja. ¿ves? Así que eh, si estoy si quedando a los gritos o que estoy muy bajito, ustedes me hacen porque estoy totalmente, eh, me escucho como a mí mismo dentro de una caja. Eh, durante todo ese tiempo no cesaron las trompetas de sonar, el resto del pueblo, en cambio, les ordenó marchar en silencio. No tenían que hablar, solamente tenían ni decir palabra. tenían que estar calladitos hasta el día que se les diera la orden. Así que Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una vez, después el pueblo regresó al campamento. Al segundo día... Eh, hicieron lo mismo, una vuelta alrededor de Jericó. ¿Se entiende la historia como es? Entonces, Jericó es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande. Las ciudades que continuaban también eran pequeñas. ¿Cuál era la diferencia? Que para llegar a las otras ciudades tenían que pasar por Jericó primero, tenían que tomar Jericó. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel está saliendo, salió del éxodo, está entrando a la tierra prometida. La gente piensa a veces que la tierra prometida es un símbolo de entrar a la bendición y que ahí ya no hay problemas. Bueno, estamos en un error, porque si bien es la tierra prometida y si bien es una tierra de bendición, es una tierra que no estaba vacía. Y que ellos llegaron y tuvieron que confrontar con un montón de pueblos y de ciudades que ya existían. Entre ellas Jericó. Jericó era, les digo, pequeña, como el resto de las ciudades, no era un gran poderío, pero para llegar a las demás ciudades tenían que atravesar Jericó. ¿Cuál era el problema que tenía Jericó? Tenía los muros muy altos. Así que la estrategia sería atacarla, pero dice que nadie entraba ni salía a causa del temor que tenían los de Jericó, hacia Israel porque habían oído de Dios y de las cosas que hacía el Dios de Israel. Por lo tanto, aparentemente era una ciudad impenetrable, lo cual a Dios no la intimida en lo más mínimo. Y le dice al pueblo, a Josué le dice, no al pueblo, vamos a ver después un pequeño detalle ahí. Le dice a Josué que la estrategia para tomar esta ciudad no es, este eh, bueno, bombardear, no podían bombardear en ese momento, eh, no, no, no es atacarla directamente, sino que es rodearla, una vez por día durante seis días, así que el primer día van, vuelven al campamento, segundo día igual, y el séptimo día, todo una simbología, el número siete, sabemos que es el número de Dios, el séptimo día tenían que rodearla no una vez, sino siete veces, y a la, siete, a la séptima vez los muros de Jericó iban a caer. Eh, esta es una... Historia bastante conocida que a mí me hizo pensar en cuántas veces, en, ese, en eso estoy pensando bastante, en esta serie, al ver varios de las, eh, que sinceramente no los, no los elijo con este preconcepto, pero al mirar la historia me doy cuenta que evidentemente es un elemento que tiene la fe, que es la espera entre lo que Dios me dice y que yo pueda haber materializado o concretado eso que puede ser una promesa, una palabra del Señor, algo que esperamos de Él. En toda la serie que hemos visto, Elías y la lluvia, los milagros que hemos visto, siempre hay un periodo en el cual no vemos o lo que vemos es muy poco y donde ahí es la, se ejercita la fe y donde se puede fortalecer nuestra fe o podemos, como hemos leído recién, retroceder. Podemos, tenemos dos opciones, seguir creyéndole a Dios, perseverar, o retroceder, Pero siempre hay un lapso entre lo que oigo y lo que veo. Por eso dice que nosotros vivimos que la fe es por el oír, no por el ver. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y normalmente hay un periodo entre lo que oigo de Dios y lo que puedo ver. Y ahí es donde la fe es probada y es, en el caso de ser aprobado, es fortalecida. Así que podemos tener personas en este mismo lugar, como usted y como yo, que tenemos por ahí promesas eh, y, y cosas que esperamos de Dios, pero que todavía no, se han, no las hemos alcanzado, no las hemos visto materializarse en nuestra vida. Y quizá no nos imaginamos, estamos medio desanimados, medio pinchados, como decimos, y no nos imaginamos cuán cerca estamos de poder ver plasmada en nuestra vida esa bendición. Así que es posible que cuando estés en ese periodo entre... que le creíste a Dios por algo, pero todavía no viste nada, es posible que te sientas confundido, olvidado. ¿eh? Pero yo hoy quería traerte esta palabra de parte del Señor. En esta serie que es más devocional, no es tan como acostumbramos a hacer sobre un libro entero de la Biblia, es una serie más devocional para hacer crecer nuestra fe y nuestra devoción por Dios. Quiero decirte, no se te ocurra pararte en la sexta vuelta. No se te ocurra detenerte, por eso llama, no te pares en la sexta. ¿eh? No se te ocurra darte por vencido, porque las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús, pero requieren un tiempo, porque Dios en ese tiempo, donde no se ve nada y donde parece que Dios no está trabajando, está trabajando. Y fundamentalmente, ¿dónde está trabajando? Adentro nuestro, en nuestro corazón. En los versículos los que hemos leído, yo veo al menos tres razones por las cuales Podemos tener la tendencia a detenernos o la tendencia en las personas por preguntándonos por qué nos detenemos, por qué la gente se detiene, por qué se desanima frente a las promesas de Dios o a lo que espera de Dios. Vamos a identificar estas tres razones y a trabajar con ellas para que ninguno de ustedes ni yo nos detengamos en la sexta y quizás estamos a una vueltita de ver la promesa de Dios. ¿Eh? Así que, la primera razón, tienen entonces el, el bosquejo, si alguno no lo tiene, lo puede pedir. ¿Mm? Del lado de la cara posterior están la, algunas de las actividades de la iglesia y la cara anterior está el bosquejo para completar. Este nos ayuda y nos va, nos va quedando. Mi mujer que es muy ordenada, ya vi que hizo una carpetita en casa, una agendita, la agujereó y tiene todo. Y yo imagínense, no, tengo lo de la semana pasada todavía. Pero bueno, Dios nos hace complementar. Eh, el primer punto es una perspectiva o una visión obstruida Cuando lo que vemos está obstruido por algo Los israelitas están a punto de pisar la tierra prometida Tienen esta batalla que tienen que librar para obtener la bendición Que había sido prometida por generaciones al pueblo eh, de Israel Y se presenta un problema Suelen existir problemas entre las promesas de Dios y su concreción ¿Cuál es el problema entonces acá? Jericó. ¿Qué dice? Las puertas estaban bien cerradas a causa de los hijos de Israel. Así que hay algo acá que ya me empieza a dar un indicio. Si las puertas estaban cerradas a causa de los hijos de Israel, quiere decir que esta gente había oído de ellos, había oído de su Dios, y en cierta manera le temían a Israel. A veces las cosas que nos preocupan, algunas cosas a las que les tememos, son las mismas que demuestran que tus enemigos también te temen o que el enemigo también te teme. Es decir, los problemas y las pruebas a veces son una señal de que el enemigo está enfrentándonos para derrotar nuestra fe, porque sabe que si le creemos a Dios... Saben del poder de Dios, no del nuestro, del de Dios. Y saben que si le creemos a Dios, con Dios somos invencibles. Piénsenlo en el famoso dicho, que después dicen que no figura en el Quijote al final. Cuando, Sancho Panza, cuando estaba Sancho Panza con, con Don Quijote y dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Dicen que no están, que no están en el Quijote. Que no están en los originales, diríamos nosotros. ¿Eh? Pero la frase sirve, porque si cerraron la ciudad para que nadie entre y nadie sabe, es porque habían oído de Dios. Así que los problemas a veces no son, pueden ser, nosotros a veces creemos que los problemas son señales de que Dios nos ha olvidado, de que Dios no, 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 no está pendiente, está distraído, y a veces los problemas son, ¿cuál es el problema? La ciudad no, el muro, la puerta cerrada. Los problemas a veces son señales de que Dios está obrando. No sé quién decía, alguna vez he aprendido a lo largo de todos estos años, eh, que, que si uno, digamos, no molesta al enemigo, y el enemigo te deja tranquilito ahí. Pero cuando uno empieza a molestar, como iglesia, como persona, como familia, haciendo algo para Dios, si uno empieza a molestar al enemigo, empieza a tener problemas. Cuando los cristianos queremos hacer la voluntad de Dios, es, es, diríamos, es de manual, nosotros diríamos es bíblico, que tengamos problemas porque no podemos estar demasiado cómodos en un mundo que está en contra de Dios. Dice la Biblia, ninguno padezca por homicida, por ladrón. Si alguno padece, pues, bueno, a veces nos puede pasar padecer por, por problemas propios, no, por, por pecados propios. Entonces, yo, ah, no, el diablo me está atacando. No, no, arrepentite, hermano. Carlito, arrepentite. ¿Cómo era nuestro amigo que había escrito la canción? Bartolo, con Bartolo convertirte. Eh, pero por otro lado, en un mundo. Ahora, si alguno dice padece como cristiano, Pedro dice: no nos vamos a sorprender del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mirá cómo escribe Pedro. Me dice: oh, oh, qué cosa extraña. No, no, sos cristiano, vivís en un mundo que rechaza a Dios. ¿Cómo no va a tener problema? En los negocios. en el sistema de este mundo. Si estás demasiado cómodo. El apóstol Pablo usa una frase que a mí fue reveladora en un momento de mi vida. Porque el apóstol Pablo dice en un momento, ¿pero qué quiero? ¿Agradar a los hombres o agrada a Dios? Yo no uso esta frase para uno ser un soberbio que no escucha a nadie, o que no piense que, que siempre tiene la razón, y que no tiene que escuchar a otros y aprender de otros. No ese es el caso. ¿eh? Del ungido que tiene toda la verdad de todo. Yo no, no, no quiero ser esa persona. Yo quiero mantener Intento ser una persona humilde que escuche a los demás y que pueda aprender de los demás. Pero en un momento uno tiene una convicción de Dios en algo y dice Pablo, ¿qué quiero, agradar a los hombres o agradar a Dios? Pues si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Es como diciendo, obvio, como dicen los pibes, como dicen mis hijos, obvio, me dice mi, mi hija, obvio papi, obvio, si quiero agradar a, a Dios, si quiero ser siervo, no sería siervo de Dios si quiero agradar a los hombres. Porque evidentemente no se puede conformar a todo el mundo, ni Dios puede. Nosotros queremos que salga el sol, los lo, lo, lo que tienen, necesitan una cosecha, necesitan que llueva, al revés, al revés. Algunos quieren que gane boca, otros que gane en River. no me voy a meter en eso. Tenemos hermanos brasileños en esta iglesia, oran antes de los partidos, nos ganan sin orar, imagínate cuando oran. Bueno, de fútbol estamos muy capa caída. Ni Dios puede conformar a todo el mundo. Y peor la, tra la trampa peor que podemos tener nosotros es que queremos hacer eso. Entonces en un momento decís, bueno, y con alguno voy a tener que... Ahora, no quiero quedar mal por homicida, por mentiroso, por, eh, por grosero, por maleducado. Pero es imposible poder agarrar a todo el mundo. ¿Cómo llegué acá? Porque, no sé. Porque el verso 2 dice, mire esto. ¿eh? He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Mas Jehová dijo a Josué... O sea, más es un pero. La ciudad está, hay problemas, hay dificultades, hay cosas que parecen imposibles. Dios con estas ideas raras, o estas, estos caminos raros, ¿no? Para tener hay que dar, para vivir hay que morir. Hay que la otra mejilla para, para ganar, para ser hijo de... Bueno, una cosa de locos. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Por qué Dios está hablando en pasado sobre una batalla que Josué no ha peleado todavía? Dios tiene esos problemas con los verbos. Yo creo que Dios no se lleva bien, no sé si con el español, con el hebreo o con el griego, pero vieron que Él dice, a nosotros nos llamó, nos justificó, y aquel que llamó y justificó también los glorificó. Y señor, para, para, Señor, tendrías que decir, lo glorificará. Pero Él habla en pasado porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque cuando Él determina algo no hay nadie que pueda impedir el cumplimiento de su palabra. Dice que el Señor dice, yo suelto una palabra que no vuelve vacía, sino que va y hace lo que yo quiero, la palabra que yo digo. Dios da una orden y hasta Jesús en, limitado a un cuerpo humano, siendo Dios pero siendo hombre, le daba una orden a la naturaleza y la naturaleza obedecía. Cálmese el viento, pum ni Irma, ni Harvey, ni, ni katrina Solo Dios puede hacer eso, llamar a las cosas que no son como si fueran. Dios habla en tiempos pasados sobre una batalla que aún estás peleando. Esa es la perspectiva espiritual que Dios tiene frente a lo que vos estás enfrentando. Y hay un problema, hay una controversia. En el, capítulo, en el versículo 1 le dice que la ciudad estaba bien cerrada, pero en el 2 dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Qué hacer cuando lo que ves no se parece, no se asemeja en nada a lo que Dios ha dicho? Cuando viene el pastor, que en este caso puedo ser yo, y predicarte acerca del gozo en tu corazón y vos te vas a tu casa medio triste todavía. Y yo puedo hablarte sobre la paz y vos te sentís en medio de una tormenta. Y yo te digo que va a haber paz de parte del Señor. Cuando lo que oigo no se compadece, está bien dicho, con lo que veo. Y cuando lo que oí de Dios, porque encima Dios le dice, mira, y él que ve, los muros. Por eso es una perspectiva obstruida, porque el enemigo es especialista en obstruirte la visión espiritual. cuando lo que oí de Dios difiere totalmente con lo que estoy viendo. Josué tenía un inmenso y alto muro, eso es lo que él veía, pero eso no, no le importaba a Dios, porque lo que realmente importaba era lo que Dios había dicho. Y esa es la verdadera realidad, la que Dios dice. lo primero que tenemos que ver es sortear o sobrepasar la perspectiva obstruida. Y hay momentos, como cuando vemos la historia de Elías, en las cual, en lo, en, en situaciones en las cuales a veces es mejor no mirar, pero sí escuchar lo que Dios te dijo. Porque cuando mirás puede ser que tu fe se desanime, porque tu perspectiva se ve obstruida. O sea, vos no ves lo que hay después, porque lo que ves es lo que está acá, el muro. El segundo, la segunda razón por la que a veces nos detenemos, entonces la primera es cuando mi visión está obstruida por los problemas. La segunda razón por la cual a veces podemos detenernos es porque nuestro progreso no se percibe fácilmente. Vayamos de nuevo a lo que dijo Josué. El resumen de la conversación fue, seis días vas a marchar, el séptimo día los muros van a caer. ¿Hizo algo Dios durante estos seis días para motivar a esta gente que caminaba alrededor del muro? Si estuvieras en este grupo, ¿no te gustaría que por lo menos, no sé, a la, según primer vuelta ponele, primer vuelta nada, se están aflojando un poquito, los tocás, viste. Yo me di vuelta a la manzana el otro día, tocaba, señor, para vos esta casa, este, bueno, estás ahí. Primer día, segundo día, ¿no? se, oh, se cayó un ladrillo, ya está flojito. Al tercer día pasá, tres cuartos muros. Ya para el sexto queda una parecita. Y vos vas, ah, viste, un... Pero acá no dice que pasa eso. Tal vez si el Señor dejaba caer algún ladrillito, bueno, seguimos marchando. El problema es que en la fe no funciona así. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer aunque no veamos nada y los ladrillitos siguen firmes ahí. Caminar por fe alrededor de estos muros y creer que algo está sucediendo aunque yo no lo pueda ver. Nosotros hoy conocemos la historia completa, lo cual con la Biblia es una gran ventaja. Porque cuando leemos las historias ya sabemos que el gigante cayó, tres metros y pico medía. Tenía una cabeza así. Tipo sí, que te dice cómo era el casco, la espada, goliat. Nosotros ya sabemos. Nosotros nos celebramos la victoria del rey David y todos de, de chiquito. Va, mira una historia que más me gustaba, la de David. Pero cuando el, el pibe estaba con la ondita ahí y el otro diciendo, te voy a cortar, la, te la. no sé cómo le dice, le voy a tirar tu carne a los perros, y yo creo que las rodillitas le temblaban. Nosotros vemos el cuento completo, la película completa. ¿Y qué pasa con nuestra vida? En nuestra vida no vemos la película completa. Y sí sabemos que Dios dice, tengo pensamientos de bien para ustedes, pero hoy no los vemos, capaz. Mis planes son más altos que tus planes, mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos son de bien. Pero yo no vi la película completa de mi vida, si no, no estaría la fe. Yo creo que Dios nos da la fe para eso, para saber que, que nuestra vida termina bien. Y como cantábamos hoy un día, cara a cara estaré delante del Señor, justificado por la fe, pero hoy no lo veo. En cambio, en estas historias nosotros vemos el final. ¿Y qué sabemos? Sabemos lo que dice Hebreos capítulo 11, y, y, y bueno, si terminamos de leer el 6, que por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero hay que estar dando la vueltita primer día, y Josué, nada. y con la cornetita, nosotros, y, vos te pensás que no hubo cuestionamientos, ¿Qué habrán sentido en ese momento cuando les toca caminar un día y otro día y otro día? ¿No, habrá, no se habrán levantado críticas? Porque todo grupo hay los negativos. ¿Eh? Josué con la cornetita esta me tiene, ¿sabes cómo me tiene? <risa> Dale, esa es la mejor idea que se te ocurre. No se le cae una idea a este muchacho. ¿eh? Dale, vos, ¿crees todavía en los, en los, en los cuentos de los reyes magos? Cuando vemos las historias de la Biblia, obviamente, todos nosotros creemos que somos Josué en la historia. Eh, vemos las historias de Jesús y decimos, ah, los fariseos, todos los fariseos. Mm, siempre nos vemos del lado. Eh, Saúl y David. Ah, yo soy Saúl, hay un David. Eh, yo soy David, hay un Saúl. Nadie se ve como un Saúl frente a un David, ¿no? Y en esta, esta historia también. Nosotros nos vemos, oh, yo sería el que estaba caminando con la trompeta. Y, ¡pum, pum! y capaz que, so, yo, yo no sé, ¿eh? algún pitufo gruñón, yo no sé estaría... ¿Por qué no hacemos algo acá? Hacemos así, ¿viste? Sin ese. ¿Por qué no hacemos algo acá? Dando vueltitas nosotros, estamos con las... Encima tenían que ir los, los sacerdotes con, lo, con, con toda la, 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 la bocina, todo, toca bocina. Y los soldados... Eh, lo, el los soldados armados todo primero a través el pueblo o sea decir ¿para qué tenemos las armas? ¿Eh? ¿por qué no hacemos algo? aunque sea peguemos unas patadas al, al muro se hay vuelta y no pasa nada ni un ladrillo ni <ríe> un ladrillo se cae. y Dios quiere que caminemos a veces así alrededor de un muro aunque no veas nada un día dos días te hago esta pregunta y me la hice a mí, por eso te la hago. ¿Harías la voluntad de Dios, si, si supieras cuál es la voluntad de Dios? ¿La harías aún cuando no ocurra nada? Porque a veces hacemos las cosas para que funcione, para obtener un resultado. Y los resultados en general son lo que nosotros creemos resultado visible. ¿Harías lo que Dios te pide aunque eso aparentemente no funcione? Porque nosotros no hacemos las cosas porque funcionan o no funcionan. Las hacemos porque Dios dice. No, no, esto sí, Dios dice esto, pero esto no funciona. Hay que hacer... No, no, si no. Nuestra, nuestra, nuestra responsabilidad es obedecer. La responsabilidad de Dios son los resultados. ¿Seguirías creyendo aún cuando no haya resultados inmediatos? ¿Seguirías orando cuando tus oraciones no, no, aparentemente no han sido contestadas? Es decir, cuando tu progreso no se percibe fácilmente. Pero eso no significa que tu fe no esté funcionando. Quizá tu fe está creciendo. Capaz que tenés que seguir caminando, aunque tu perspectiva esté bloqueada y tu progreso no se perciba, vos puedas seguir caminando y caminando, caminando, porque es lo que Dios te, te pidió. Y es posible que vos no veas nada y que parezca que no está funcionando, pero hay un trabajo más profundo que Dios quiere hacer en tu corazón. Y quizá la razón por la que Dios te deja caminar a veces más del tiempo del que vos quisieras y no que no veas que el muro se cae es porque quiere que dejes de enfocarte en el resultado para enfocarte en obedecer a Dios. No importa si funciona o no funciona. Yo tengo que hacer. Es como cuando uno dice, hay que hacer lo correcto. No importa si conviene o no conviene. Hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo que uno cree que está bien. No significa que en alguna cosa uno no se puede equivocar. Pero una cosa es equivocarse a sabiendas. Que está haciendo mal y otra cosa es convencido de que está haciendo bien. Tu porvenir es responsabilidad de Dios. Tu obediencia es responsabilidad tuya. No sé si está esa acá. No veo. Está. Gloria a Dios que está, porque era, era la frase que tenía así con Fum. Eh, mientras los israelitas caminaban alrededor del muro, nada ocurría en el muro, pero dentro de ellos algo poderoso estaba desarrollándose. ¿Por qué caminaron seis días? Bueno, ellos no lo entendieron en ese momento, pero yo creo que después lo van a entender en algún momento. Dios los estaba preparando para lo que iba a venir. Si leemos la Escritura, dice que Dios le, dijo a a, 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 le dice a, a Josué, llegamos a la tierra prometida, hay un problema, yo tengo un plan, el plan es... Vas a caminar seis días, vas a dar una vuelta por día, al séptimo día vas a hacer esto, vas a levantarte temprano, vas a hacer, no una vuelta, vas a hacer siete vueltas, entonces los muros van a caer y entrar a la ciudad. Sí, leímos que eso le dijo Dios a Josué, pero yo quiero que vean algo. Porque Josué, no sé si a propósito o fue sin querer queriendo, diría el chavo, o porque Dios en su provisión lo hizo así, obviamente detrás de esto está Dios, cuando, Dios le, cuando Josué le tiene que contar, preste atención acá, cuando Josué le tiene que contar el plan o la estrategia, omite una parte. Ojo acá. Dios le dijo a Josué, eh, versículo 5, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, y así que oigás el sonido de la bocina, todo el pueblo hará gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Que le dijo? El séptimo día, a la séptima vuelta, el muro va a caer. Ahora Josué va y le dice, tengo un plan de parte de Dios. Y le cuenta el plan. Llamando pues Josué, hijo de Num, siempre aclara, a los sacerdotes le dijo, Llevad el arca del pacto y siete sacerdotes, que siempre siete, siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y vino al pueblo Josué y le dijo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. O sea, van con todas las armas. ¿Para qué? Para nada. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevaron las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia, Iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Y así pasaron la noche. Y José se levantó de mañana, los sacerdotes tomaron el arca y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas. Los hombres armados iban delante, la retaguardia iba, como siempre. ¿Eh? Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días, al séptimo día, se levantaron tempranito al despuntar el alba, dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. ¿Ven la diferencia? Los otros días en una sola vuelta. Acá son siete veces. Eh, solamente ese día dieron vuelta alrededor de la ciudad clara. Siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, José dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. O sea que Dios le dice el plan a Josué. Vas a caminar seis días, al séptimo día vas a caminar siete veces y los muros van a caer. Pero José no le dice al pueblo. Ni cuántos días, ni cuántas vueltas, y no le dice que los muros van a caer. Así que, por. Eh, por designio divino, no sé si Josué tuvo esa orden de Dios o lo omitió, se le olvidó contar. Es raro, ¿no? Sos un líder. Cualquier líder sabe que a la tropa hay que mantenerla motivada. Y que para motivar a la tropa, o al pueblo, o al, al, a los que vos liderás, para, tenés que, para motivarlos tenés que mostrarle un horizonte. Una meta que alcanzar. Eso nos da unidad, aunamos esfuerzos, nos motivamos. Si no sabemos para dónde vamos, ni qué vamos a hacer, si es que este líder, ¿a dónde nos lleva? Cualquiera sabe, eh, en tu familia, vos tenés que mostrarle un horizonte a tus hijos. Tener que mostrarles un futuro, tener que ayudarles no solo a construir el futuro, sino que ellos tengan metas, objetivos, algo por lo, por lo cual pelear y caminar. Josué es un líder, es un líder de Dios, uno de los más grandes líderes del Antiguo Testamento. No lo sabe, se olvidó. Tuvo la indicación divina de que no se lo diga. Si no la tuvo, lo que está claro es que Dios está detrás de esto. Porque a él le dice, son siete días. Seis, camina, no vas a ver nada. El séptimo día vas a caminar siete veces. Y en la séptima va a caer el muro. Pero no le dice al pueblo eso. Él le dice, caminemos, salgamos a caminar. Calladito la boca, marchen. <risa> Carrera, mar. Y no le dice nada. No sería bueno, no sería un detalle de parte de, de Josué, que ya que les va a explicar la estrategia, les diga el resultado. O al menos cuánto tiempo tienen que marchar. Porque él sabía. No sería un detalle de parte de Dios que Dios nos dijera cuánto va a durar este paseíto que estamos viviendo hoy. Es como que Dios nos dice: marche, cállese la boca, marcha y no hable, ora y solo habla conmigo de lo que acontece. Ya están sonando la bocina. ¿eh? Así que ellos no saben cuántos días más le va a tocar hacer lo mismo como vos no sabés cuántos días más te va a tocar seguir creciendo, esperanza contra esperanza. Porque por ahí en el, eh, el problema que enfrentás no te dice en ningún momento, mirá, dos quimios más y el tumor desaparece. Seis meses más y te arreglas con tu esposa o con tu esposo. En 20 días... La sentencia va a salir a tu favor. Faltan solamente horas para que aparezca el dinero. En un par de meses el problema con tu hijo se arregla. Tenés que esperar a seis, a fin de año está todo arreglado. Ah, entonces vos, da la corneta, estás como loco. Pero vos no sabés cuánto más, cuánto más. No solo no sabes cuánto más. Saca la fe por un minuto, es una forma de decir. En realidad no sabes el resultado. Mirá, te van a hacer todos los estudios, vas a estar un mes y medio con el corazón en la boca, pero en un mes y medio te va a dar todo bien. Y vos esperas un mes y medio, oh, por la fe, lo declaro. Pero vos no sabes el resultado. O sea que no se ve ni cuánto tiempo ni el resultado. Y Josué no se lo dijo. Lindo pibe, ¿eh? Pero hay algo detrás de eso. O sea, visión obstruida. Tenemos el muro. Segundo elemento, díganlo ustedes. El progreso no se ve, no cae un ladrillo de esa pared. Tercer elemento, ya te lo estoy, estoy introduciendo y ahora lo refuerzo un poquito. El proceso es sin plazo definido. Ah, para el... Para el esta. Una perspectiva obstruida, tu, prociem, tu proceso no siempre se percibe fácilmente, el proceso es sin plazo definido. Me sacaron el fútbol de DirecTV. Entré en una crisis de fe. Y tuve que batallar contra, contra la gente de DirecTV. No, sí, el PAC, justamente. ¿Para, ¿Para qué pago el cable? Ya o sea, no lo pago, le dije, bórreme. Lo tenían para el fútbol. ¿no? Bueno, ahí fue toda una discusión. Eh, entonces estoy viendo ahora eh, la vuelta. Igual conseguí, no lo HD, pero conseguí el fútbol común. Eh, la vuelta de España en bicicleta. O sea, la tele no es que yo me pongo a ver la tele. Vos estás haciendo cosas y la tele está. Entonces lo mejor, antes que ver algo que tenés que prestar atención es, siempre es el deporte. Está el fútbol ahí, pero vos estás haciendo otra cosa, hablando por teléfono, todo, y si hay un gol lo ves. ¿Eh? Y entonces yo estás desayunando, la de vuelta a España a la, a la mañana tempranito, ¿eh? o te ves las carreras, bueno, sí. Golf no, es lo único que por ahora no veo. Pero después veo todo lo. Y eh, no, estoy haciendo un chiste, porque en realidad, ¿vieron alguna vez las carreras de.? Hay, hay diferentes carreras. Te está viendo una de eh, la categoría de los Porsche. En Monza también. ¿no? Como, uh, bueno. Hay una de NASCAR. Es muy conocida la de NASCAR. No sé si no hay una película de... No, la de Ponyuman es de... ¿No es de NASCAR la de Ponyuman? No, me parece que no. Bueno, la carrera de NASCAR a cuando, es una carrera que se corre en un circuito que es como una circular oval. oval cuando los conductores le falta la, la última vuelta los técnicos vengan los músicos los técnicos sacan la bandera lo, sí lo, los técnicos del equipo sacan la bandera blanca para decirle al piloto que la última vuelta vieron que en Fórmula 1 tienen una cuadros pero la cuadros es cuando ya ganaste pero no hay de una última vuelta en cambio en el NASCAR como es un circuito medio complicado eh, se pegan unos palos interesantes hay una bandera blanca que sacan para decirle al piloto, esta es la última vuelta. Si aguantás la última vuelta podés ganar la carrera. ¿Mm? Lamentablemente, en los problemas que nosotros enfrentamos, no hay. Nadie saca una bandera blanca para decir, te faltan 10 días, te faltan un mes y medio. Aguantá, que ya está. acá. No hay una bandera blanca. ¿Mm? La última, esta es la última vuelta, esta es la última herida, esta es la última discusión, esta es la última humillación, esta es la última agresión. Y tal vez está justo antes de la última vuelta, pero no te sacaron la bandera blanca. Tal vez justo después de este último sacrificio o de esta última lágrima, tal vez justo de este último chequeo médico. Si no te rendís, alcanzás la bendición. No retrocedas. Dijimos el domingo pasado: no te rindas. Tal vez estás en la última vuelta y ni siquiera lo sabes. Capaz que solo una vueltita más y podés alcanzar la victoria. Pero si no lo sabés y te detenés, mira qué pena sería que te canses en la sexta vuelta. Vos te imaginas. Nosotros, te digo, tenemos el final de la historia. ¿Vos te imaginás que este pueblo dice no, no? Viste que nosotros somos... Mirá si eran argentinos. Cambiamos de técnico. Tres veces, ¿no? Viene cualquier presidente, del partido que sea, queremos que en... en un año arregle todo, ¿no? Bueno, y el técnico lo mismo. Viene San Pablo y dos partidos, ya está. Cambiémoslo, ya no sirve. Imagínate seis días aguantaron a, a... a José ya, No es serio. Estamos todos armados, no es serio, con la bocinita, dando vueltas alrededor de la ciudad. Nos miran de la ¿sabés lo que nos dicen de arriba? <risa> ¿Sabés lo que están arriba del muro, las cosas que nos dicen nosotros acá, pasando vergüenza? Cambiemos de técnico. Echemos a Josué San Paoli. Y lo echamos, Mira si lo echamos en la sexta vuelta. Una vuelta más. O mirá si lo echamos en la sexta del séptimo día. Mira si abandonás cuando estabas cerquita de ver el obrar de Dios. Mira si dejas de venir a la iglesia, te enojas con Dios. Cambiás la estrategia y te pones a pelear en tus propias fuerzas y haces macana. No podés caminar por lo que ves. No podés dejar que, que te influya lo que hablan. Los que hablan la palabra contraria a la palabra de Dios. No puede darte por vencido porque las circunstancias sean opuestas. No, deja, no puede dejar que tus emociones te saquen de la carrera. Porque la verdad, yo no te puedo decir que hay una bandera blanca. Yo no te puedo decir hasta cuándo. Pero te puedo decir que la Biblia dice que las promesas son para los que perseveran. Para los que no retroceden. Para los que a la sexta vuelta del séptimo día, están dispuestos a dar una vueltita más. Aunque los ladrillos estén ahí, quietito, fetito. Porque el Señor primero tiene que trabajar en uno. Tal vez si el Señor nos diera la bendición inmediatamente, nosotros pensaríamos que es por, por nuestros recursos, por nuestra capacidad, por... Entonces uno tiene que llegar al punto donde uno sea el que saque la banderita blanca. Y diga, Señor, yo me rindo. Ya probé, ya le tiré piedra a los del muro. Ya fui, choqué con el muro 20 veces. Ya le pedí ayuda a, uno, a unos cuantos que están ahí. Si el Señor lo hiciera inmediatamente, quizá... ...alguno de nosotros pudiera pensar que es por sus propias capacidades. Pero uno tiene que llegar a un momento... Por eso yo creo que a veces Dios, no siempre, no siempre, porque no siempre, pero muchas veces la voluntad de Dios es rara. La estrategia de Dios no es tan lógica como nosotros quisiéramos. Y yo pienso, pienso que tiene que ver con eso, porque si fuera todo muy lógico, nosotros podríamos encontrarle una explicación lógica. Pero cuando las cosas son fuera de, de la lógica nuestra, lo que hace es demostrarnos... Que, o llevarnos a la conclusión, evidentemente detrás de esto tiene que estar Dios. Porque no hay manera de que todo, después claro, después coinciden todas las piezas, ¿viste? Cuando lo mirás en retrospectiva decís, no, no, mira vos, Dios, como acá, esto, el otro, y justo acá, y vos empezás a... y tu, tu fe empieza a crecer. Pero para eso tiene que haber un momento en el que vos digas, banderita blanca, se me quemaron los papeles. Con mi lógica no voy a llegar a ningún lado. No quiere decir que siempre todo sea ilógico de Dios. Ni que hagamos cualquier inconsciencia en nombre de Dios. No sé si estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando estamos convencidos de que es algo que viene de Dios y que por ahí nosotros no lo entendemos o nos parece que no va a funcionar. Dios no quiere que lo entiendas. Él quiere que obedezcas lo que te mandó a hacer. Porque entonces Dios es glorificado. Él tiene que preparar tu corazón para recibir la bendición. Y solo dando la vueltita a los muros es que el corazón se va preparando. Tenés que perseverar para que Dios te pueda seguir preparado. Quizás a veces no estamos preparados para recibir algunas bendiciones de Dios. Quizás no tenemos la suficiente madurez, la suficiente humildad. Tenemos que aprender a esperar y a confiar en Dios. Dios. Tenemos que aprender a que a veces Dios nos diga que no. Porque ¿qué pasa cuando somos chicos? Y a veces no tan chicos. ¿Qué normalmente manifestamos en la infancia? No acá en esta iglesia que somos todos adorados. ¿Cuál es un signo de un rasgo de inmadurez? El berrinche, que el berrinche también lo podemos llamar capricho. El caprichín. Lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nosotros nos mantenemos en esa inmadurez, vamos a reducir a Dios a un, no sé si esta palabra es muy antigua, a un mandadero, a un chico del delivery, que porque yo lo digo, o porque yo lo declaro, o porque yo hago berrinche, Dios tiene que correr rápido. Yo ya te saco el muro, ¿eh? Sí, sí, dale, porque si no, no voy mal a la iglesia, ¿eh? Dale porque no, no, no pongo la ofrenda, dale porque no, no, no sirvo más, ¿eh? porque me enojo. Pero nuestra fe tiene que crecer, porque cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, Mas cuando fui grande dejé lo de niño. Y no está lindo un hombre grande haciendo caprichito. Viste que queda fe? a veces uno se encapricha también. Y después, si tenés un poco de conciencia, después decir uy qué papelón. Dice caprichín, dice caprichín ¿Y, ¿Y qué pasa cuando tu hijo ya más grande Hace capricho? Ah, a él no le dejas, cagar por capricho Bueno, algunos le dejan Y todos los otros miramos y Decimos que es mal educado es caprichoso ¿Mm? <risa> Hay un videito que está dando vuelta Por ahí viralizado De un stand up que hace uno Hablando de cómo lo educaba la madre Bastante divertido, véanlo Eh... Volvemos, en la Biblia, el número 6, esto no lo estoy inventando ni, ni me estoy forzando ninguna interpretación, en la Biblia el número 6 representa al hombre. Representa lo que no, no la, digamos, lo contrario, lo, 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 lo incompleto, donde no está Dios. Y el 7 es el número de Dios, en la plenitud, en lo completo. Fíjese, siete sacerdotes, siete bocinas, siete días, siete vueltas, es... es es bíblico, es de manual. Siete es el número divino. Así que frente a, esa, a ese caminar, a veces en círculo, a veces desanimante, porque adelante solo podemos ver el problema, y el problema a veces no nos deja ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, no nos deja ver qué hay detrás, no nos deja ver nada. Nos obstruye la perspectiva, nos cambia la perspectiva que debería ser la perspectiva de Dios, la perspectiva divina, la perspectiva a los ojos de la fe, a nos reduce a ver el problema. ¿Y eso qué hace? Nos desanima. La segunda razón es que a veces no vemos el progreso. Creemos que Dios no está trabajando porque el murito sigue ahí, pero Dios está trabajando, y sobre todo, ¿dónde está trabajando? Adentro nuestro. Los muros están igual, pero yo voy cambiando. Yo voy ejercitándome en la paciencia. Yo voy ejercitándome en la oración. Yo voy ejercitándome en conocer la palabra de Dios. Porque digámoslo, cuando estamos en problemas buscamos más a Dios, buscamos su palabra, queremos saber la palabra, queremos aprender a orar, queremos llenarnos de promesa. Queremos estar más cerca de Dios. Y la tercera razón por la cual nos deprimimos o nos desanimamos o nos detenemos es porque no conocemos el total de la historia porque el plazo es indefinido porque no sabemos ni en qué vuelta estamos yo no sé si estoy en la segunda en la tercera o en la sexta porque sería mucho más fácil si nos dijera como a Josué tal día seis vueltas el muro va a caer y estaríamos todos pero eso no es caminar por fe caminar por fe es caminar sin ver es la convicción de lo que no se ve es la certeza de lo que se espera pero hay que esperar y fundamentalmente Dios lo hace también porque en esas seis vueltitas vamos vamos probando de vez en cuando nuestros recursos y los vamos agotando y Dios a veces necesita que se agoten nuestros recursos para que entonces vos cuando Dios sobre sepas que es Él y no se lo adjudiques a otro. Yo a veces oro por las personas cuando vamos a orar por una bendición. Y le digo, vamos a hacer esto. Yo le voy a pedir a Dios, yo, yo creo que Dios, Dios ve mi corazón y sabe que no lo hago con otra intención. Yo le digo, vamos a pedirle a Dios que esta semana Dios intervenga en algo. No te digo que eso, pero que vos veas esta señal, esta semana, como si dijéramos un ladrillito. No sé. Vamos a pedirle que Dios haga que obre esta semana. Sobre todo con las personas que están naciendo a la fe, las muy nuevitas. Y Dios respalda eso porque Dios quiere que hacernos crecer la fe. Entonces digo, pero vos vas a hacer este compromiso. Cuando esta semana vos veas que Dios te tira una mano, no se lo vas a adjudicar a otra cosa. No se lo vas a adjudicar ni a tu capacidad, ni a que no. Lo que pasa es que apareció un tío mío. No, no, vos estamos orando acá. Entonces lo primero que vos vas a acordarte cuando Dios te tire esa soga es que Él es Él que está ahí. Y yo creo que a veces por eso Dios permite cierto paso del tiempo. Termino. Ya es la hora y me pasé unos minutitos. Quiero que cierres tus ojos y que puedas orar hoy. Y decir, sí, Señor, yo voy a seguir caminando. Si no puedo caminar, voy a hacer como los chicos, voy a gatear. Si no puedo gatear, me voy a arrastrar. Pero no me voy a parar en la vuelta número 6. Voy a caminar hoy, o, o, o como sea que siga, o me voy a arrastrar, pero voy a pensar como si esta fuera la última vuelta. La voy a empezar como si fuera la última vuelta. Y un día, en tu tiempo, Señor, voy a estar en lo cierto. Es decir, vos vas a empezar diciendo, hoy es la última vuelta. Con ese pensamiento. Un día vas a tener razón. Y un día vas a ser la última vuelta. Y un día vas a ver la bendición de Dios. Porque nos encantan las historias de la Biblia porque conocemos el final. Y, y, y hay historias, lo que nosotros llamamos testimonios en nuestra vida, que hoy podemos contar de las veces que Dios sobró en nuestra vida. Y, cuando, y, y seguramente en ese testimonio, en muchos de esos testimonios, podríamos estar diciendo, y vos sabés que yo en la cel, sexta vuelta no daba más, pero, pero oré una vez más. O por ahí vino un hermanito y me dijo, mira, te acompaño, vamos a dar una vuelta más. A veces están, gloria a Dios, por los hermanitos que nos levantan a veces. Y yo estaba hecho una piltrafa, ahí vino un hermanito y me levantó y me dijo, mira, vamos a dar una vuelta, y la séptima vuelta Dios sobró. La séptima vuelta del séptimo día. Parecemos lo de los... No soy un mormón, pero soy un santo de los últimos días. Estos son del séptimo día, esos son otros. Nosotros estamos en la séptima vuelta del séptimo día. Quizás está cerquita y no más. Sería una pena que hoy te detengan. Pero yo sé que no te vas a detener porque... Primero, porque estás recibiendo la palabra. Y segundo, porque viniste hoy. Algo te trajo acá el Señor. Así que yo quiero que ores ahí donde estás. Diga, Señor... Yo voy a creer esperanza contra esperanza. Yo creo en tus promesas. Yo me quiero guiarme por lo que oigo. Por tu palabra y no por lo que veo. Y no me voy a detener, Señor... Voy a seguir creyendo, voy a seguir orando, voy a seguir estudiando tu palabra y sobre todo las cosas voy, voy a seguir obedeciendo. Y si no estoy obedeciendo, voy a empezar a obedecer tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad y porque la fe es en tu palabra. Es creer lo que vos decís, es oír tu voz y creerte, Señor. No es ver la fe, es creer. Y aunque hoy no vea nada y aunque parezca que no estás trabajando, Señor, yo sé que estás trabajando en mi corazón y me trajiste hoy para edificarme con tu palabra, para fortalecerme en la fe. Señor, quiero caminar en tu voluntad. No me voy a detener, no voy a retroceder. Porque un día, un día de tantos días que diga que es la última vuelta, un día voy a tener razón y va a ser la última vuelta. Y voy a ver una vez más tu obrar en mi vida. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy están quizá... Sobre todo aquellos que hoy están quizá más cansados o, o más desanimados o enfrentando algún problema que no los desanima pero los preocupa y quizá el horizonte no, no se presenta demasiado claro o demasiado luminoso y, y no sabemos cuánto va a durar esto. Y el plazo es indefinido y corremos el riesgo de que nuestra perspectiva se se obstruya por este problema y no podamos ver el cuadro completo de lo que vos querés hacer. Señor, yo te pido por aquellos hermanos míos, que quizá hoy es, les está costando ver algún progreso, pero Señor, que ellos puedan percibir que están creciendo en la fe, que están creciendo en el conocimiento de tu palabra que están creciendo en la oración, que están creciendo en la dependencia de Ti, que están creciendo en la obediencia, Señor. Porque muchas veces, Señor, generalmente, la bendición está atada a la obediencia. Señor, oro por aquellos que, que están hoy Cansados, que las renueves la fuerza, Señor, que tu palabra les traiga un, un ánimo nuevo, Señor, para poder dar una vuelta más, para mañana levantarse y dar una vuelta más, una vuelta más. Señor, tú eres fiel, y yo proclamo que la obra que comenzaste en nosotros, tú serás fiel en completarla. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, amén.